1: Друзья, добрый день. Вы слушаете подкаст Фабула Раз. Сегодня у меня в гостях Алексей Поляринов, писатель, переводчик. Алексей, добрый день. Добрый день. Мы начинаем по традиции с блица. Это пять коротких вопросов, на которые ты отвечаешь не задумываясь. Готов? Давай. В чем твоя суперсила? В чем ты крут?
0: Упрямство, наверное. Не знает первое, что приходит в голову. Привычка доводить до конца все.
1: Три качества, которые ты больше остальных ценишь в людях.
0: Наверное, те, которых нет во мне самому, там, способность радоваться мелочам. Может быть, что еще сразу можно придумать? Беззаботность и... О, господи, щедрость пусть будет.
1: Жизненный девиз — фраза, которая тебя вдохновляет.
0: Это очень неоднозначная, наверное, фраза, но я тоже ее, Она очень примыкает к упрямству. «Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть»
1: три качества, которые ты не ценишь в людях, которые больше остальных тебя раздражают?
0: Это такой парадокс, но это те же самые качества, которые я люблю. <laughs> Все зависит от настроения. И... Или от Ч... человека. Да, и от человека, зависит от как он это транслирует, потому что беззаботность тоже может э, выливаться в какую-то дикую инфантильность, mm -hmm. э, щедрость может стать э, расточительностью, а, э, умение радоваться мелочам тоже в зависимости от контекста разножает, может... да, э, раздражает. Да, Это, то есть, такая тонкая штука. С одной стороны, ты очень ценишь эти вещи в людях, но но это зависит от дозировки всегда.
1: Uh -huh. А что для тебя счастье? Как ты для себя представляешь счастье?
0: Это суперсложный вопрос. Мне кажется, в каждом поколении по-разному на это смотрят. И я, честно говоря, всегда прошу, во-первых, дать мне определение слова «счастье», потому что я стараюсь просто не, не мыслить такими категориями. И мне всегда кажется, что я недостаточно умен, чтобы сформулировать что-то подобное.
1: Ну, мне кажется, что это сейчас какой-то такой реверанс. Ну, ну, хорошо. Хорошо. А, хорошо, а что такое счастье для тебя? Ну, как ты вообще это слово понимаешь? Э Эту категорию, может быть?
0: Mm. Блин, это правда очень сложно. Я сейчас как mm -hmm. по тонкому льду иду, я не знаю, куда mm -hmm. склонюсь с этим размышлением чтобы не свалиться в какую-то но Вообще, для, может быть, для писателя какое-то ощущение счастья бывает тогда, когда то, что ты хотел сказать и то, что ты сказал, зазор между этими двумя понятиями минимален. Тогда ты понимаешь, что тебе что-то удалось. И оно очень близко, наверное, к ощущению удовлетворения от сделанного какого-то дела, которое ты давно тянул. Mm -hmm. Вот там, вот там где-то все это сходится.
1: Вот mm -hmm. Mm -hmm. Да, хорошо, спасибо. Мы закончили «Блиц» и переходим к беседе. Последние полгода литературные обстоятельства так складываются, что не заметить обойти фигуру писателя Алексея Поляринова невозможно. Полгода назад вышла твоя книга, первая, да? да. не нулевая, а первая, дебютный роман «Центр тяжести», а затем... «Перевод бесконечной шутки», которую вы вместе приводили с Сергеем Карповым. И, наконец, вот сейчас, в феврале, вышел сборник статей «Почти два килограмма слов», «Три книги за полгода». Скажи, пожалуйста, ты себя считаешь успешным? Считаешь ли ты себя успешным писателем?
0: Здесь можно опять вернуться к тому, что мы говорили про счастье. Хочется попросить уточнить термин <laughs> «успешность». И не, не, не успешным просто возвращаясь к Блицу, я к этому достаточно долго готовился, и в это вложено очень много сил и труда, и я к этому шел. Я чувствую удовлетворение некоторое облегчение. Вот самое точное слово будет облегчение от того, что там, условно, последние 10 лет точно я... Умудрился никуда не свернуть и не, не как бы дотащил все до конца. В этом плане, э, я не знаю, успех ли это, но то, что я дотащил это до конца, для меня внутренне это было очень важный, и вот, вот это был важный момент. Э, успех, наверное, не знаю, это... Ну
1: хорошо, смотри, одно дело то, что ты сам для себя а, довел это дело до конца, и ты чувствуешь удовлетворение. А с другой стороны, успех ведь это еще и оценка окружающих. Тот факт, например, что центр тяжести вошел а, в лонг-листы литературных премий. Это ведь показатель успеха, да? Тот факт, что а, твой сборник почти два килограмма слов сейчас по данным книжных интернет-магазинов номер один в жанре литературная критика а, обогнал книгу Галины Юзефович, о чем говорят бестселлеры? Это ведь тоже показатель успеха, да? Какие-то внешние критерии, внешние оценки.
0: Ну, во-первых, здесь нужно заметить, что книгу Галины Юзефовича обогнала во многом, потому что книга Галины Юзефовича вышла, вышла год назад. Ну да, <свят> год, немного... год
1: назад, но все равно приятно, знаешь, вот все
0: равно <свят> почему. Черт, ну это действительно, вот, вот на эту территорию мне очень не хочется всегда идти, потому что это очень опасная территория, когда э, ты свои отношения с текстом, э, мне кажется, как автор, не должен подменять своими отношениями с, э, с чувством собственной важности. Вот, вот туда мне всегда не хочется идти, потому что там очень опасно. Мне всегда гораздо важнее, и я гораздо больше удовлетворения облегчения чувствую, когда там, условно, мы собрали с редактором Павлом Грозным этот сборник, и я понял, что у меня как-то сложился пазл вот этих текстов, которые там действительно есть, какие-то мои сквозные мысли, которые бы не проявились, если бы я это все не собрал. То же самое там с переводом, то же самое с э, романом. Вот это отношения мои с текстами, они гораздо важнее. То, то что они... Сейчас, условно, продаются И в каком-то, условном небольшом, может быть, сегменте Но живо обсуждается Я этому очень рад Но нужно пояснить Я этому рад исключительно в том контексте Что для меня это тоже облегчение Для меня это как бы доказательство того Что я не зря тащил все это последние годы И теперь я могу спокойно писать дальше То, что я действительно хотел и я могу быть для себя уверен, что я следующий текст смогу дотащить до вот этой вот аудитории, которая уже есть. Это действительно радость.
1: Mm -hmm. Ну, смотри, я, я все равно чувствую, да, что есть какой-то дискомфорт, как только начинаешь спрашивать у писателя про успех, он как-то так очень начинает себя несколько неловко чувствовать. И я, знаешь, хотела спросить у тебя вообще про соотношение вот этих понятий успех и русский писатель, да, ну, там можно еще добавить великий русский писатель, если мы говорим о классиках. У нас почему-то в традиции, ну, не очень принято быть успешным, да, быть знаменитым некрасиво, как еще Пастернак говорила. Почему? Было кокетство, мне кажется. Кокетство, а, конечно. Кокетство.
0: Здесь я возвращаюсь, в общем, к прошлой мысли. Любой писатель, в общем, тщеславное существо ты не можешь начать ничего писать, если ты недост... ни... в тебе нет какой-то искры тщеславия. Ну, э, тот, кто это отрицает, он, конечно, врет и опять же, кокетничает. Тут единственное, что очень важно для любого автора всегда понимать, что а, определенная доза тщеславия необходима для того, чтобы начать писать и сказать, если ты хочешь сказать что-то. Проблема в том, что чуть-чуть ты превышаешь эту дозу, и все, тебя уносит. И вот, эту вот... вот этот момент между чувством собственного достоинства и чувством собственной важности, его нельзя упускать. Поэтому э, мне кажется, ну, я, во всяком случае, так осторожно об этом говорю, исключительное соображение, что мне хочется удержаться э, на нужной территории и, в общем, не отвлекаться на вещи, которые, в общем, не важны, когда ты работаешь над текстом.
1: Угу. А как ты думаешь, почему в России такое сложное отношение к успеху, да? Потому что в этом слове русскому уху слышится что-то, ну, этически сомнительное, какое-то непозволительное, если вспомнить Бродского, если вспомнить Достоевского, Ахматову, я не знаю, Булгакова, можно бесконечно перечислять наших русских классиков. Они, понятное дело, все были люди без сомнения знаменитые, да, без сомнения признанные, но при этом вряд ли можно их назвать успокоенными, да, что ли, довольными. Я вот не знаю, можно ли сказать, там, успешен ли русский писатель, да, успешен ли Пушкин, потому что все таки мне кажется, для него вот это Айда Сукин сын, да, заветное, было а, тем самым моментом счастья, а не а, похвалы в критических статьях Белинского или царя?
0: Ну, смотри, тут опять же, такой внутренний парадокс вообще самого дела под названием писательства. Ты в принципе начинаешь с точки неудовлетворенности и писатель — человек, у которого что-то болит. И поэтому когда ты, в принципе, убегаешь от ощущение успешности удовлетворен, потому что когда ты оказываешься в точке, когда ты понимаешь, что ты успешный и, в принципе, у тебя все нормально, ты умираешь. Как автор ты умер просто из этого парадокса. В общем, следует, почему все так кокетничают и все от этого бегут. В плане русской культуры, мне кажется, это везде так. Ну, в Америке тоже вот этот культ успеха он порецался всегда он был... Э, Подожди, очень а разбух... как
1: же вот эта американская мечта? Там Мар Мартин И... Иден, вспомни. Стоп. Это...
0: И ее критиковали усиленно. Вот Мартин Иден, она тоже критикуется. Mm -hmm. Она, начиная с Мартина Идена... Э, просто вспоминаешь подряд всё, там американского психопата. Брэд Истон Эллис в «Гламорами», в общем, точку поставил на «Гламуре». После него можно было не писать э, про роскошь и успех Вот mm -hmm. в, именно в этом разрезе, культ успеха. Потом э, Франзен по американской мечте проехался в «Свободе». Э, Литература всегда с успехом боролась везде. То есть американская мечта как таковая, ее культ, он литературы развенчивается очень давно. И проблема была в том, действительно, что когда появился телек, появились медиа, и этот культ разбух и стал, в общем, наносить очевидный вред психике многих людей. Тогда Тогда тоже литература с этим боролась, и с этим... Это есть в романах Делила и Дэвида Фостера Волоса, Пинчин об этом писал, про телек в Вайнленде. Поэтому я не думаю, что это только у нас. у нас. У нас это приобретает приобрело, может быть, более кокетливые формы, потому что у нас писатель там больше, чем писатель и так далее. И это все усложнилось. <Inkirmi Creator> <queste greatness> <películaEhshare> отношение отношению к успеху, ну, в общем, мне кажется, я ответил на вопрос, я уже блуждаю чуть-чуть. Uh
1: -huh, да, литература всегда и везде, вне зависимости от страны, борется с успешностью. Ну, слушай, это интересно. Вот ты еще сказал такую мысль, да, что писатель — это человек, у которого постоянно что-то болит. Это что? Это ну, что за форма мазохизма такая? Постоянно надо себя приводить в какое-то такое состояние боли, искусство — это инструмент боли, нет, литература — инструмент это боли.
0: Нет, это... Скорее наоборот. Я думаю, что это способ проработки того, что у тебя болит. Это, наобор... это в обратную сторону работает. Ты не... Может быть, есть и такой вариант, да, что ты сознательно себя вводишь в какое-то состояние, в котором ты можешь писать, и это состояние оно крайне неприятно. В принципе, мы, может, еще об этом поговорим. Всегда хочется сказать, что писать вообще, в принципе, неприятный довольно процесс, и болезненный в частности, потому что ты заглядываешь в себя и в себя копаешься, а там много неприятного. И в этом плане я и имел в виду, что писатель — человеку, у которого болит. Он пытается понять, что у него болит, и пишет о том, что у него болит. Просто это в данном случае... Этот образ того, что болит, он может принимать самые разные формы склонности к депрессии, отношения, там, господи, к политическому режиму, к чему угодно. И это, в общем, переработка этой какой-то внутреннего дискомфорта. Если у тебя нет внутреннего дискомфорта, скорее всего, тебе просто будет нечего сказать. В этом главная проблема. Именно поэтому мы так кругами ходим вокруг термина «успех» потому что успех — это какое-то состояние стазиса и комфорта, а в этом состоянии мог творить только Алексей Толстой, из тех, кого я знаю, прекрасный писатель, который э, на своей вилле обложившись прекрасными блюдами, писал замечательный роман, мне правда он очень нравится, «Хождение по мукам», и у него очень хорошо получилось. Это удивительный случай, я не знаю, как ему это удавалось, насколько я могу понять, и писатели, которых я других писателей люблю, это писатели, которые, в общем, заглядывают в себя и, видят там много очень неприятного, и пытаются с этим работать. Это проработка травмы в каком смысле, сейчас это довольно заезженное слово «травма», но это про так, что там, условно, Дэвид Фастер Уоллес всю жизнь кружился вокруг темы депрессии и склонности к самоубийству. Почему мы выбираем этот путь? У него там многостраничные посажи на эту тему. Господи, Толстой Достоевский — это бесконечное самокопание в себе. И просто у этих людей так много всего болело, что этого хватило на 99 томов, или сколько там у Толстого было.
1: Ты сейчас просто предвосхитил мой следующий вопрос, потому что я хотела как раз поговорить о твоем сборнике, который вышел в феврале, почти два килограмма слов, и о той главе, которая посвящена роману «Бледный огонь» Набокова. Кстати говоря, да, у вас одинаковый эпиграф к роману, mm -hmm. что у тебя, что у Набокова. И э, начинается эта глава с сравнения Толстого и Достоевского. Вот ты пишешь о том, что есть два типа людей. Одни любят Толстого, другие — Достоевского. Все остальные варианты сортировки людей обычно кончаются плохо. Мне кажется, это как раз в продолжении вот нашей беседы о том, что и Толстой, и Достоевский оба а, прорабатывали какие-то свои внутренние процессы, но у Толстого получались по-настоящему хорошие, полные, а, благодушные персонажи. И ему это прощали, и ему это было позволено. Да? А Достоевский как раз наоборот — он бесконечно а, вот эту свою внутреннюю боль да, выплескивал на бумагу и так далее. Ну, как раз то, что ты пишешь. Да, вот эти подвалы соз сознания против диалектики души.
0: По поводу этого вступления, в данном случае я пародировал склонность многих писателей к афористичному мышлению. Mm -hmm. ну, в, в данном случае, и вообще я много об этом думал, в частности, есть писатели, которые очень любят афоризмы. Например, Орвал. Есть проблема с этим. Как я для себя это сформулировал, соблазн афоризма у писателя всегда очень велик. Проблема в том, что ты можешь точностью формулировки пожертвовать ради красоты формулировки. Это может приводить к очень плохим в общем, результатам. У Орвала это срабатывало плохо. Например, я сейчас вспоминаю его из «Привилегии духовных пасторов», где он рецензирует автобиографию Дали. И он в этой, в этой рецензии задает красивый образ, заканчивая тем, что, возможно, эту книгу стоило бы сжечь, говорит нам Орвал. Это довольно дурацкая мысль, мягко скажем, которая вызвана исключительно желанием Орвала красиво закончить абзац. Вот этот абзац мой, с которого начинается, он, в принципе, точно так, он точно так же построен, только в обратную сторону. Это пародирование самой идеи красоты фразы, которая ставится перед точностью формулировки.
1: — А, это как раз аллюзия к Набокову, который тоже очень любил все эти красивые фразы, да. был бы непревзойденным стилистом. — Да,
0: и мне вот Опять же, да, когда я читал Набокова, у Орвелла есть такой грех, у многих писателей есть такой грех, этот соблазн красоты фразы, который действительно идет вообще, Есть же прекрасное выражение про математику, что формула, формула если она красива, то она верна что-то в этом роде, в котором тоже есть какой-то изъян, мне всегда кажется, и в этом есть... Потому что это опять уже на метауровне, Это про красоту Но на самом деле красота почему-то Противопоставляется точности это не... Они не всегда совпадают Достоевский, он прекрасен тем, что Он не гнался за красотой фразы Это, опять же, почему Начинается... Почему Набоков не любил Его? Мне кажется, это внутренний Там был какой-то... Он, может быть, не отдавал Себе даже в этом отчет Достоевский, он восхитителен тем, что Это человек, которому было плевать, как фраза построена Он думал и вот этот образ мысли, образ его мышления, он виден именно настолько ярок, он настолько сильно тебя режет, потому что он не для красоты слова сделан. Это часто сделано наспех, это часто сделано абы как, это часто сделано совершенно... Люди возмущены тем, как это криво. Но когда ты понимаешь, что человек пожертвовал красотой ради точности, ради выражения какой-то своей мысли, ты начинаешь это ценить, и ты начинаешь этим восхищаться. Я... Не сразу это понял. Я очень не любил Достоевского, я был в Толстой Тим очень долго, потому что у Толстого, кстати, мне кажется, они этим очень близки, на самом деле, их очень противопоставляют, а они очень близки вот этой своей жертвой, красот... ну, жертвой красотой фразы, ради точности фразы, потому что Толстой он тоже очень за точность. Они в этом очень похожи. У Толстого очень длинные предложения с постоянными потому что это не соответствует правилам, в общем, creative writing и всего остального. И я, мне кажется, не знаю, это может быть было года три назад, когда я научился восхищаться кривизной, некрасивостью фраз. Потому что в этой некрасивости ты видишь абсолютную точность, и то, что автор жертвует вот этим вот, знаете, как танцевальным движением ради того, чтобы сказать то, что он хочет, потому что это всегда большой соблазн, и мне кажется, это часто приводит к большим проблемам, как у орвала, как и у Набокова, где у него бывают очень красивые вывихи фраз, которые часто ты понимаешь, что они не значат ничего. Когда он что-то про Бунина рассказывает, я сейчас вспомнил, и он сравнивает Бунина что-то там с пешкой, которая упала. Он сравнивает с шахматной фигурой. Это красивый образ, который ничего не значит. Ты понимаешь, что это просто... Набоков любит шахматы. Он придумал какой-то красивый образ. Ты это прочел, ты понял, что это красиво, но это ни о чем. И ты можешь себя заставить представить... Ну, ты понимаешь, что это не точно за счет того, что это красиво. Вот об этом был мой первый, первый абзац. Окей,
1: okay, да. Так ты теперь, получается, в команде Достоевского.
0: Нет, я как раз считаю, что есть прекрасный писатель Архан Помук, который в обеих командах тоже. Он, когда у него во время интервью спросили однажды, как у нас очень любят, первое, что у нас спрашивают в России, когда приезжают танцы, что у нас спрашивают, Толстой или Достоевский? На что он совершенно замечательно ответил, это как спросить, кого ты больше любишь, папу или маму.
1: Ой, я хотела включить mm -hmm. этот вопрос в Блиц, потом решила
0: <laughs> Вот. Но это у нас. Этого. Но Я отвечу, ответил бы точно так же, потому что, вот как я эту мысль уже выразил, что я увидел в их некрасивости очень схожую страсть. Страсть говорить некрасиво, потому что это наиболее точный способ выразить, что ты думаешь. Красивость, она, ну, как макияж, она скрывает морщина твоя, цель, наоборот, показать их.
1: Mm -hmm. Ну, со стилистической точки зрения абсолютно понятно, ты сейчас рассказал, а все таки я хотела у тебя спросить немножко про другое. Смотри, про то, что Толстой, он все таки позволял себе выводить на авансцену э, романа абсолютно положительных персонажей. Ну, хорошо, может быть, не абсолютно положительных персонажей, но таких больших и здоровых при этом, да, здоровых психически. Но если мы вспомним того же Набокова и Достоевского, с которым ты Толстого сравниваешь, опять же, в этой главе, то это ребята, которые просто все здоровое у них ассоциировалось заведомо с каким-то благодушным, мещанским, чем-то недопустимым.
0: Да, набок, люди, которые приземленные, у них, как правило, прыщи там, Да, и, и...
1: это все, там... да, избыток вот этой Жизнь. крови <laughs> с молоком, да, да, по да.
0: По поводу Толстого и по поводу того, что он мог показывать абсолютно счастливых и положительных персонажей, это его суперспособность, мне кажется, и она у него присутствует исключительно потому что... Мне кажется, этот человек действительно хоть какой-то момент, хоть сколько-то минут жизни был счастлив. Не каждый может этим похвастаться писатель, во всяком случае. Достоевский, наверное, нет. Поэтому он не умел. Да ладно, да, но вспомнить. Это, это моя вы... теория. Твоя общем, теория да? Да. Это а, абсолютно он как, как бы и humble opinion. Многие писатели избегают описания абсолютного счастья и чего-то подобного, потому что ты боишься сфальшивить просто. Набоков, кстати, он умел описывать счастье. У него в «Даре» очень много Ну,
1: «Дар», да, этого, по сути, романа да. счастья.
0: И он буквально там говорит, «Если бы я мог преподавать что-то, я бы преподавал счастье». Его Годунов-Чердынцев. Поэтому по поводу рисования счастливых и положительных персонажей, там немного другая проблема. Там проблема в том, что этого персонажа невероятно сложно сделать интересным. И Толстой один из немногих, кому это удавалось — там, кроме, кроме него, на вскидку, я там вспоминаю Джули Джулиана Барнса. У него есть роман Метроленд, где описано семейное счастье, и Он оно написано абсолютно без иронии, с пониманием дела, и ты читаешь, что у него так все и есть, и ты ему веришь. Очень сложно описывать положительного и счастливого человека и заставить читателя поверить, потому что ты, как автор, твоя задача, чтобы тебе верили, и как хоро, хоро, любой хороший автор, когда он достигает определенного, скажем так, уровня, он начинает понимать свои сильные и слабые стороны. Хороший автор поменьше использует слабые стороны, побольше сильные. Мало у какого автора сильная сторона описывать счастье. Очень мало у какого. Поэтому э, я думаю, что Толстой умел это описывать ввиду того, что это действительно была его сильная сторона. Ну, у него вообще, мне кажется, у него слабых сторон было очень мало. Когда он только начал писать свои дурацкие притчи, у него появились слабые стороны. И вообще ударился во все это богоискательство.
1: То есть ты считаешь, что это отношение к счастливым, здоровым персонажам, оно упирается только в писательские скиллы, правильно? Того, ну, того или иного автора.
0: Это... Так же сложно, как описывать секс. Невероятно сложно. Если вы не 100%, хотя даже стопроцентная уверенность — это большая проблема для писателя. Скорее всего, он плохой писатель, если в чем-то на процентов уверен. Но да, описание какой-то абсолютной любви, абсолютного счастья, оно может дать столько же фальшивых нот, сколько дает описание секса. Читатель просто будет чувствовать неприятное что-то, в этом будет сквозить пошлость. И поэтому многие, на самом деле, писатели очень хорошие, этого избегают и, на мой взгляд, наверное, правильно делают, потому что, когда ты уже занимаешься этим там десяток лет, ты просто понимаешь, что у тебя не очень получается... Вот, вот, эти, вот этот вот сегмент эмоций. Ты можешь попробовать, поэкспериментировать, и любой эксперимент — это, в принципе, хорошо, но если ты каждый раз фальшивишь в этом месте, скорее всего, тебе лучше это место обходить. Ты развивайся на других территориях. Во всяком случае, это как бы мое представление представление. Моменты, когда я пытался описать эм, какую-то любовь и счастье, они для меня давали тоже пошлостью и я немного о них жалею, поэтому...
1: Ну смотри, а мне вот всегда казалось, что есть еще определенный запрос у читателя, которому следует автор. То есть, если мы подумаем про такой образ какого-то нормального, счастливого, здорового героя, даже в сказках его нет. Даже в сказках всегда какой-нибудь Иванушка-дурачок, который вот он точно до конца нездоровый, он какой-то проводник из одного мира в другой. И мне почему-то казалось, что инаковость, именно героя, его нездоровый вид, его чехоточность это, это все какое-то стремление самого еще и народа к страданиям. За что-то, что вообще зашито, мне кажется, в нашем ДНК. Как ты считаешь?
0: Не совсем. Я думаю, что здесь немного в другой плоскости, во всяком случае, Мысль...
1: Юродство, вот, наверное, это...
0: — У меня угу. куча претензий к сказкам, мы можем об этом потом поговорить, но по поводу э, описания счастья и удовлетворенности можно отскочить к первому нашему, в общем, сегменту разговора об успехе. Проблема в том, что любой текст, любая история, любая сказка — это история трансформации героя, это история о каком-то пути, это история о том, что герой понял, преодолел и так далее. Проблема героя, который счастлив и удовлетворён в том, что это конец трансформации, он уже ее пережил. О чем ты будешь писать? Что он будет переживать? Какую историю ты хочешь рассказать? Это первый вопрос, который ты себе задаешь. Если ты хочешь рассказать историю, в которой есть счастливый человек, ты просто об этом пишешь. У Толстого получалось. Когда любой другой писатель подходит к своему тексту, к своей идее, он задается в первую очередь этим вопросом. И если в его тексте нет этой трансформации нужной, тогда это значит просто плохой текст. Проблема любого Счастливого персонажа в том, что там трансформация уже пройдена.
1: Там нет конфликта. Абсолютно, да?
0: абсолютно. То есть... Ну, то есть, угу. э, любая нет. сказка, любой. Э, у нас, вот, опять же, в нас это зашито. У нас зашито в истории, если там верить некоторым ученым, что мы, в общем, эволюционировали в тех, кем мы сейчас являемся. Сидим в наушниках разговариваем в подкасте. Исключительно потому, что наши предки возле костра когда-то начали рассказывать анекдоты. Это, в общем, довольно клевая мысль. И штука в том, что у, у любой истории, у любой изначального фольклора, у нее есть структура. А эта структура предполагает путь, предполагает трансформацию. Исключительно из этих соображений любые истории строятся. Если писатель пытается написать историю, в которой трансформация пройдена, это классный прием, это эксперимент. Но это никогда не будет... Скажем, конвенциональные вещи в литературе, потому что у литературы есть своя, в общем, прошивка. Это Илиада, Одиссея, Библия и так далее. Mm -hmm. И за пределы этой прошивки э, довольно сложно выбраться, когда ты выбираешься, получается, либо хороший эксперимент, либо катастрофическое, в общем, что-то, что лучше никому не показывать. И поскольку в нас зашита Ада, Одиссея и Библия, а там, в общем-то, про счастье не очень много. И там про поиск счастья, да? Да, там, mm -hmm. там совершенно другие страсти. Там э, любовь — это нечто разрушительное. Там э, все заканчивается плохо у человека, который поддался любви. Там у всех проблемы. — Там никто не кончает хорошо. И поскольку в нас это заложено, эти три книги, мы можем пытаться выйти за их пределы, но, опять же, я хожу по кругу исключительно из эксперимента. Толстой и Барнс — это то, что у меня... Вскакивает в голове в первую очередь. Нигде я не помню, прям вот на вскидку, чтобы получилось изобразить человека, которому бы ты мог сопереживать. Человека, разрываемый, раз... Человек, разрываемый страстями, он более интересен, потому что он более харизматичен, потому что он для истории более полезен. он Его КПД, как э, производителя смыслов, гораздо выше. У человека, который доволен, КПД гораздо ниже, и, а, ну, не знаю, Обломов еще прекрасный персонаж, но, опять же, у него много очень изъянов, и, в общем-то, его доволь... Не сказать, что он доволен, но его эпикурейство вот это, uh -huh. оно очень интересно проработано, но, опять же, это невероятно сложно сделать. Поэтому эта книжка сейчас считается классикой.
1: — Хорошо, давай поговорим о другой магистральной теме твоего сборника — ты пишешь в том числе о том, что культурный ландшафт нужен для того, чтобы осмыслить движение истории. И меня, конечно, знаешь, как любого интеллигента интересует судьбы Отечества, мне интересно. А в России очень богатый культурный ландшафт. Но мы очень трудно осмысливаем вот эти все перепятии исторические, и ты сам об этом пишешь, про те же самые травмы, да, про трагедию в Беслане, про захват заложников во время Нордоста. И почему так получается? Почему у нас такая колоссальная, богатая культурная почва, но при этом практически не осмысленные исторические травмы ни 20 века, ни начала 21
0: века? У меня очень долгий прогон на этой тему. Я очень много об этом думал, поэтому готовься. Хорошо, да. Я просто думал... Много говорил с тех пор, как, в общем, вышел выпуск подкаста, где я говорил про нордоста остабислан Мы много об этом говорили с друзьями, знакомыми. Оказалось, что это, в общем, всем интересно. История такая. Я... Сейчас буду спойлерить чуть-чуть текст, которым я хотел продолжить эту тему. Я начну с двух кратких историй. Первое в 50-е годы был такой инженер советский Владимир Фридкин. Он заинтересовался идеей копирования данных. Он параллельно, не зная о том, что в Америке происходят те же самые, в общем, изыскания компании Xerox, тогда он назывался по-другому, я не помню сейчас как, начал изучать возможность копирование, в общем, бумаги ты кладешь куда-то листок, получаешь два листка абсолютно одинаковых. У него получилось, он создал советский копировальный аппарат. Все, в общем, коллеги были очень рады этому факту. Все, кроме людей, которые сидели на Лубянке, как, когда они узнали об этом, к нему пришли ККБшники и, и сказали ему: ты сумасшедший, ты что делаешь? Мы не можем так мы не можем позволить себе, чтобы у нас была машина, которая позволяет мгновенно копировать страницы. Потому что информация это то, что мы должны контролировать. Информация не должна распространяться. Они уничтожили эту машину. Поэтому Xerox был создан в США а прекрасный ученый Владимир Фридкин так и остался, к сожалению, вот персонажем вот этой грустной истории. Можно погуглить эту историю, есть много статей про него, есть про него рассказ в книжке «Битва за Рунет», которая рассказывает про историю интернета. Это первая история. И вторая история — есть такой, опять же, ученый и историк цензуры Орленд он написал книжку «От неолита до главлита». Мне она очень нравится, я всем рекомендую, где он рассказал про, в общем, историю цензуры с Петровских времен до наших дней. Заканчивается она, в общем, очень показательно. Он рассказывает, как в 90-е годы открылись все архивы, вот эти цветущие, когда никто ничего не контролировал. Он стал собирать информацию для книги, собирать информацию о сотрудниках главлита, главного цензурного органа. Он написал книгу, Потом наступил 2000 год, в 2000 году ему нужно было посмотреть какие-то данные в архиве опять, он пошел туда, они засекречены уже, он спрашивает у архивиста, я неделю назад их смотрел, зачем вы их засекречить? там ничего нет, там это просто письма одних очень тупых цензоров, другим очень тупым цензорам, там ничего нет. На что он просто пожали плечами и говорит, вот сверху пришло распоряжение, мы ничего не можем с этим сделать. Это две истории, которые легко подтвердить. Я разговаривал с людьми, которые, в общем, занимаются ар архивистикой, архивистами, которые могут рассказать десяток, но вот я две рассказал, которые вы легко можете загуглить. Плюс а, есть, кажется, это было в интервью Леонида Юзефовича в «Школе злословия», где он рассказывал практически ту же самую историю, где совершенно а, без иррациональное засекречивание всего подряд происходит в архивах совершенно ерундовой бессмысленной информации вроде писем цензоров отсюда следует, в общем, следующий мой логический вывод, пока я об этом думал, это мысль о морали разведчика, потому что чтобы понять, почему такое происходит ты должен понять, в общем, как это работает в голове людей, которые это делают, почему они поступают настолько бессмысленно с твоей точки зрения. Здесь нужно сразу подумать о том, как вообще ведут себя разведчики. Для разведчика данные — это самый важный ресурс. В общем, половина деятельности разведчика заключается в том, чтобы красть данные у врагов, у конкурентов. Вторая половина — в заметании следов. Важная часть работы, ну, то есть это... Вопрос выживания твоего, если ты разведчик. Ты должен очень грамотно заметать следы. Ты должен уничтож... уничтожать информацию. Это, в общем, вбивается в тебя, это часть твоей работы. Потому что разведчик, который не заметает следы, это мертвый разведчик. Разведчик, который сомневается, это мертвый разведчик. Это, в общем, такая довольно черно-белая и реактивная мораль. Она не рефлексивная, а реактивная. Она реагирует на события. И Часто бессмысленно. Когда, ты, когда мы говорим об этом в рамках одного человека, это довольно логично. Я могу понять, почему человек может руководствоваться такой моралью, когда он заброшен там в тыл врага, правильно? Или он работает где-то э, на опасной территории. Но... Когда мы экстраполируем эту мораль, в общем, на все государство или на какие-то государственные институции, она начинает работать совершенно рационально и бессмысленно. Потому что в данном случае, на мой взгляд, мы, в общем, наблюдаем за моралью разведчика, которая в некотором роде заразила институции государственные. Mm -hmm. Когда мы понимаем, читаем новость о том, что бла-бла засекретили еще на 75 лет данные о Великой Отечественной войне. Зачем это? Это абсолютно бессмысленно. Это никому не навредит. Это, с точки зрения западно, западных каких-то моральных ценностей, это бессмысленно. Но если ты надеваешь очки разведчика, ты понимаешь, это абсолютно логично. Я должен, типа, уничтожать информацию. Это половина моей работы. Когда в институциях, отвечающих за хранение данных, попадает вот эта вот мораль, она начинает работать и... и очень странным образом, вот таким, как описывал Орлен Блюм и то, о чем говорил Леонид Изифович, потому что, как мы помним, даже Владимиру Фридкону не дали сделать копировальный аппарат. Так работает э, мораль, в, ко в которой, к сожалению, которая над нами, которая нас программирует. Поэтому, когда мы, условно, э, мы ровесники, мы выросли в 90-е, для нас это абсолютно абсурдно. Но когда я, скажем, смотрю на это сквозь призму разведчика, я понимаю, что это абсолютно логичный ход. Проблема здесь заключается, на мой взгляд, в том, что эта мораль, когда она экстраполируется в общем на все население, которое не привыкло рефлексировать, есть условно люди, которые не привыкли думать о том, почему они так поступают. В общем, литература, она учит тебя постоянно думать о том, почему ты совершаешь те или иные поступки. Есть люди, которые не привыкли так думать. Я приведу еще пару примеров. Один из них мой личный. Когда я в 2017 году на Красноярской книжной ярмарке читал собственно эту лекцию про Беслан Нордост, я перешел именно к каким-то страшным подробностям, сколько заложников как расстреливали в зал. Вбежала женщина лет, не знаю, 50-60 вот в этом диапазоне. И стало просто, она пробежала между рядами, стала, встала передо мной и стала кричать на меня, зачем вы это все рассказываете, это же ужасные вещи, это нельзя. Если у нее спросить, почему это нельзя, она не сможет объяснить. У нее нету проартикулированной какой-то точки зрения, потому что в данном случае это воспроизведение морали разведчика. Человек, не понимая, что он делает, он на уровне ритуала воспроизводит то, что принято на протяжении последних очень многих лет, то, что вбивалось. Ты не понимаешь, почему уничтожение данных — это правильно, но если ты посмотришь на внешнюю разведку, ты поймешь, что там очень довольно простая система координат. Стирание следов — это благо. И люди, которые воспроизводят этот паттерн, их довольно много у нас. В этом для меня это главная проблема. Второй пример, который я хотел привести, это статья о дне памяти... Нордоста. В 2012 году выжившие люди, друзья актеров и актеры, которым удалось выжить, они собрались возле здания, стали петь песни из Нордоста. Они таким образом хотели почтить память своих коллег, своих друзей. Из здания выбежали охранники, стали их разгонять и кричать: "Зачем вы это делаете?" На что им было отвечено? Мы пришли почтить память. Нордост это прекрасно. Они говорят, нет, Нордост это ужасно, вы что? Это нельзя. Та же самая логика. Mm -hmm. Если ты спросишь у этого охранника, почему он не сможет ответить, он не знает. Это такой туземный ритуал. Он не понимает, почему он этот ритуал производит, воспроизводит. Он просто знает, что так надо. Потому что мы живем под давлением этого столбайтой морали, который, мне кажется, что в общем сейчас долг наверное громкое слово но одна из важных ролей писателя в общем в современном мире противостоять как-то сломать вот эту вот мораль перевернутую мораль разведчика. потому что э, это парадоксально но это довольно похожие и од одновременно очень отличный друг от друга морали писатель он тоже как разведчик что нам говорит мораль разведчика данные это самый важный ресурс. Поэтому ты должен постоянно уничтожать данные, потому что если данные попадут не в те руки, у тебя будут большие проблемы. Это может закончиться очень плохо. Так говорит мораль разведчика. Что говорит мораль писателя? Данные — это самый важный ресурс. Поэтому ты должен сохранять их, ты должен доносить их до людей, ты должен их перерабатывать, ты должен переводить их в такую форму, чтобы как можно больше людей поняли, о чем ты говоришь. То есть и разведчик, и писатель работают с абсолютно одним и тем же материалом — Упрощение сильные, но они работают с прошлым, но они работают диаметрально противоположными способами, возможно, поэтому писатели советской власти настолько были сильно спа спаяны, потому что советская власть, она, в общем, насквозь ККБшная была тоже. Это вот такая моя, моя теория пока что.
1: Ну смотри, ответ на вопрос получается таков, что просто пока в России разведчики работают лучше, чем писатели, поэтому у нас все эти травмы не проработаны, остаются или как?
0: они не лучше работают, их больше и у них гораздо 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 больше власти. Mm -hmm. И эм, здесь важно им еще учитывать вот этот кумулятивный эффект. Это было так долго и настолько, в общем, затвердело, что это теперь сложно сломать, сложно, э, очень сложно объяснить вот этой женщине, которая кричала на меня и вот этим охранникам, которые разгоняли поющих песни из Нордоста, поговорить с ними об этом. Опять же, мораль разведчика, она реактивно, она не рефлексивно. Ты не должен размышлять, ты должен действовать, ты должен реагировать на события, потому что почему? Потому что разведчик, который пытается рефлексировать, он может предать, он может усомниться, а она не допускает сомнений. И именно это мы тоже наблюдаем в людях, которые э, оголтело защищают, там кричат, что э, нельзя вот это вот вспоминать. Э, именно это мы видим в человеке, который кинул в, в картину «Иван Грозный убивает своего сына», потому что, по его мнению, это плохо потому что, по его мнению, Иван Грозный великий. И вот это нельзя. Это ритуальное воспроизведение того же самого, в общем, мораль мышления, образа мысли. Если мы говорим о писателях, то здесь движение идет в обратную сторону. Задача писателя в некотором роде заставить читателя посмотреть внутрь себя, как бы неприятно это не было. И в этом плане он тоже антиразведчик, потому, потому что он двигается в обратную сторону. Если как-то удастся э, заставить охранников вот этих, эту тетеньку посмотреть внутрь себя и посидеть хотя бы 10 минут в тишине и подумать, почему я так реагирую на это? Почему я говорю, что это плохо? Это действительно плохо? Постоя постоянно подвергать сомнению свой, свой образ мысли — это вообще очень полезно, потому что... Мораль, которая не калибруется постоянно, она затвердевает и становится, в общем, тоталитарной. Задача писателя, она во многом в том, чтобы постоянно калибровать мораль читателя, постоянно говорить ему о том, что «смотри, а это очень сложно». «Почему мы реагируем на это так? Подумай об этом». Опять же, проблема для писателя, когда он говорит, что у него есть ответы. Потому что литература, она как раз э, про то, что «Ребята, у меня нет ответов, но тут какая-то фигня происходит, я вам сейчас расскажу, так быть, по-моему, не должно, давайте мы об этом подумаем. Наверное, с нами что-то не так, если мы так реагируем». Проблема в том, что мораль, которая над нами, которая, в общем, главенствует, давит на нас вот этим столбом, она призывает как раз к обратному она призывает как раз реагировать не думая. Мораль, которая в условиях войны, она, в принципе, понятна. В условиях внедрения в тыл врага, она понятна. Но проблема в том, что мы сейчас не в тылу врага. И... Каким-то образом, мне кажется, одна из самых важных задач, которую будут ли решать писатели в ближайшие 10-15 лет, пока там, не знаю, не сменится наконец эта власть. Не знаем, что будет дальше, у меня нет вообще никаких предсказаний на эту тему. То, в чем я вижу очень важную роль литературы, попытка сломать вот эту систему координат, которая появилась, и людей, которые думают реактивно, а не рефлексивно людей, которые просто реагируют. Просто реагируют довольно, скажем так, если мы в биологию посмотрим, в область биологии, мы поймем, что реактивно работают существа, у которых, в общем, нет мозга. Это такая нервная деятельность, как у медузы. Она тоже, в общем, довольно реактивное существо. Е ей что-то там в тентакль попало. В... И она что она делает? Она выпускает стрекательные клетки. Примерно так же сейчас работает мораль. Вот этого быть... На мой взгляд, не должно. Меня это очень сильно беспокоит, и поэтому я об этом говорю.
1: Смотри, ну, короткий вопрос. Вот в Америке же совсем по-другому, и ты поэтому и сравниваешь события 11 сентября и говоришь об этой трагедии, да, уже написаны и тексты, и худо да, художественные произведения, а о наших трагедиях нет ничего. Хотя то, о чем ты сейчас говоришь, про а, стратегию разведчика, ведь она, в принципе, общечеловеческая. Или это что, это советское прошлое, от которого мы до сих пор не можем избавиться, и вот этот образ мыслей в верхушке политической, да? Я политической. думаю,
0: отчасти да, потому что для меня, ну, как вот этот пример, когда в 2000 году начали просто рандомно засекречиваться, вот опять же, мы пока шли сюда, мы с тобой видели вот эти таблички последнего адреса. Да. То, что люди занимаются, они вот, вот восстановление имен. Это тоже, мне кажется, очень правильное дело. Конечно. Если ты там зайдешь на страницу в Фейсбуке этого последнего адреса, ты можешь там найти несколько историй о том, как эти таблички зачем-то срывать. Это бессмысленные действия, срывать эти таблички. Это абсолютно не... Ну, это с точки зрения там, меня и тебя, это невозможно объяснить логично. Это можно объяснить только, если ты надеваешь очки разведчика. Это, опять же, человек выполняет некое ритуальное действие. Ему кажется... Он не может понять, потому что он не заглядывает в себя, он не может объяснить себе, почему это неправильно. Но он поступает так, потому что он живет в этой атмосфере, которая прерывалась на десяток лет в 90-е, но потом очень быстро снова как-то закрепилась, потому что у нас стало очень много институций, которые с этой моралью живут. Та же самая история с тем, что сейчас приняли, пытаются принять закон, я делаю кавычки пальцами, независимости русского интернета. Который О, да, нас, это... да. Если посмотреть, кто его принимает, один из них — это человек по фамилии Луговой, который разведчик, который, возможно, участвовал в убийстве с использованием полония в Лондоне. То есть это настолько эм, сюжет рома... романа, что более литературного что-то сложно придумать. Человек, опять же, он я думаю абсолютно уверен что так нужно сделать потому что у этого человека именно такая мораль мы не можем контролировать вот этот цветущий интернет мы не можем контролировать все но мы должны это делать мы, не, мы знаем что опять же это реактивная абсолютно штука а она не продумана они сначала делают потом думают. Сделал-подумал, сделал-подумал, и иногда даже не подумал. Сделал-не получил, еще раз сделал. И будешь делать, ну, это как классическое, когда у тебя в руках молоток, все проблемы превращаются в гвозди. Uh -huh. Это именно так работает. У тебя, э, у разведчика довольно мало инструментов. И он пытается эти инструменты приложить. Это, это очень неизящные инструменты, как правило. Поэтому мы сейчас э, немного в... Э, живем в атмосфере, как, когда нам кажется, что мы в абсолютно кавкианском каком-то э, государстве, когда мы смотрим на э, дело нового величия, где девочек э, несовершеннолетних судят за то, что к ним внедрился человек из полиции, и э, сам их туда втянул, и сам же их и арестовал. Нужно понимать, мы, мы все время думаем, как можно, да, как можно было, а что у него в голове? Да вот что у него в голове, у него мораль разведчика, как бы, все все, в общем, логично, когда ты понимаешь, какая мораль там, там главенствует, и это действительно страшно, когда ты не отравлен этой моралью, но... Ответа, что с ней делать, я, я не нашел и я не думаю, что он есть. У меня есть полушутливый ответ, ждать, пока они все умрут, потому что они старше нас. Это лишь отчасти mm -hmm. шутка. Но если совсем кратко ответ на этот вопрос, как мы можем прорабатывать трагедии, которые случились в течение нашей жизни, самый простой ответ, когда сменится власть, возможно, потому что это всегда связано напрямую. Но проблема в том, что это и сейчас нужно делать, и, мне кажется, это, в общем, одна из задач литературы. —
1: Давай поговорим о более изящных инструментах, например, о языке. В одном интервью ты сказал, что писатели делятся на два типа — те, что умеют гнать через слова электричество и все остальные. Вот у меня вопрос про это самое электричество, что для тебя оно значит, и что для тебя значит хороший текст — и каковы вообще твои правила взаимодействия с текстом? Ты в начале разговора сказал о том, что это всегда очень некомфортно, больно, но все-таки вот немножко про текст, пожалуйста.
0: С хорошим текстом у меня, в общем, сформулированный ответ. Хороший текст для меня – это текст, который был переписан минимум раз двадцать автором, отложен много раз и потом переписан. Это Наиболее близкий близкая формулировка для меня хорошего текста, потому что а я, в принципе, понимаю, что это в некотором роде такой вопрос прилежания всегда, вопрос дисциплины автора. Меня ужасно раздражает, когда я слушаю историю о том, как кто-то что-то в порыве вдохновения написал. Потому что мне кажется, что абсолютно ничего никогда на свете, во всяком случае, в Прузе, не было написано хорошего в порыве вдохновения. Есть там условно Достоевский прекрасный, который действительно писал в спешке. Но опять же, мне кажется, он очень сознательный в этом плане. и У него очень сильная аура сознания, того осознания того, что он делал, это прекрасно. Но. Для меня именно качество текста всегда определяется тем, когда я точно вижу, что эти слова подгонялись. Я вижу, что эти швы замазаны. Я вижу, что вот это сделано специально. Я вижу, что вот здесь был сделан выбор между красивостью и точностью, и выбрана точность. И вот это вот самое важное, потому что, правда, и это, ну, серьезно, когда ты очень много книг читаешь, в какой-то момент у тебя вырабатывается вот эта мышца, вот это видение, ты начинаешь видеть что-то написанное на наспех. И это очень огорчает всегда. Поэтому текст, над которым очень много работали, он особенно ценен.
1: Еще вопрос про перевод. В западной традиции статус переводчика близок к статусу самого писателя или по крайней мере его соавтора. А в Америке вместе с фамилией автора на обложке публикуют и фамилию переводчика, считая, что они работают в паре, в творческом тандеме. У нас эта традиция не прижилась. Переводчики зачастую относятся к переводимому тексту как к чему-то очень неприкосновенному. И, конечно, я хочу задать тебе этот вопрос, как одному из переводчиков романа «Бесконечная шутка». Где для тебя расставлены вот эти границы вмешательства в текст, когда ты выступаешь в роли переводчика?
0: Смотри, я не думаю, что переводчики относятся как к чему-то священному, к тексту, у них это проблема читателей, скорее, это проблема, в принципе, нашей культуры, которая, опять же, немного была покалечена великой школой советского перевода, вот этой идеей о том, что есть один канонический прекрасный перевод, не трогайте его, он священный, вот это, опять же, какая-то абсолютно ритуальная туземная штука, которая ненормальна переводов обычно, как мне кажется, чем больше, тем лучше, потому что идеального, во-первых, не существует, перевод — это всегда потеря, и если у тебя есть возможность выбрать из чего-то, в идеале читай в оригинале, мы не все можем это себе позволить, особенно когда речь идет не об английском. У переводчиков, во всяком случае, там, у хороших, с авторами отношения вполне нормальные. Они понимают, что переводчик — это слуга, это человек, в общем, который... Сам по себе перевод ⁇ это нечто такое на стыке ремесла и искусства, когда ты должен четко э, понимать, что ты находишься, в общем, ты тень автора, и ты должен двигаться идеально так же, повторять его движение, но ты тень. И если ты вот это помнишь, ты, наверное, дойдешь до конца и не испортишь книгу. Что касается того, что на Западе работают тандеме, я не знаю, мне кажется, у нас, в принципе, одинаково работают разница просто в, в степени оплаты труда и все современные там наши, наши переводчики которые сейчас переводят самую лучшую условную литературу они работают точно так же как западные проблема в том что на западе и у нас совершенно по-разному читатели относятся к переводу. Нужно, разби... опять же, разбить как-то эту систему координат канонического перевода, потому что она ущербная, и она вредит культуре. А как все таки
1: относиться к переводному тексту? Как к оригиналу или как к совершенно новому тексту, у которого своя судьба, новая, опять же таки, новая жизнь?
0: Н не совсем верная дихтомия, потому что... Перевод — это попытка передать смыслы, которые, в общем, проговорил автор, но на, на другом языке, поскольку языки отличаются, это всегда потеря. И это, в общем, самое точное, что я на эту тему могу сказать, что ты имеешь дело всегда с некоторым количеством компромиссов. Перевод ⁇ это компромисс. Каждый читатель, который берет перевод какой-то книги, должен понимать, что перед ним компромиссный вариант э, оригинального текста. В общем, все.
1: Алексей, спасибо тебе за разговор. Друзья, я напоминаю, что в гостях у нас был писатель Алексей Поляринов, и у вас есть уникальная возможность купить книги в интернет-магазине ⁇ Бук 24 ⁇ с 30% скидкой по промокоду Раса. Говоря о твоих книгах, да, я, я имею в виду Центр тяжести, конечно, и э, перевод Бесконечные шутки Дэвида Фостера Уоллиса. Э, друзья, услышимся с вами через неделю. Пока. Пока.